0: 天下公司首先为您关注的话题是一场演讲引发的热议。这两天呀、啊，阿里影业的副总裁徐远祥被刷屏了。阿里影业呢，也在这个编剧圈内备受争议。为什么呢？这还是源于十一月二十七号，也就是前两天，在天津举,举办的一场叫做“原创与 IP 相兼何太急”的论坛上，阿里影业副总裁徐远祥的一番言论点燃了编剧们的愤怒。
1: 徐远祥的一番言论在网络当中流传最广的是这一段，他说：“我们现在的方式完全是颠覆性的，我们不会再请专业编剧，包括跟很多国际大导演谈都是这样，我们会请 IP 的贴吧吧主和无数的同人小说作者，最优秀的挑十个组成一个小组，然后再挑几个人写故事。”我不要你写剧本，就是写故事，也跟杀人游戏一样，不断的淘汰，最后那个人写的最好，我们给重金奖励，然后给他保留编剧甚至是故事原创的片头署名，我们。在这样的，在这些大导演的带动下，找专业的编剧一起来创作，我觉得这个是符合超级 IP 的研发过程
0: 同时，徐远翔还提到自己研究的一个所谓的购票心理学，他认为其中有三件事情：首先就是有一个 IP； 第二是要有强大的明星阵容，像韩国、台湾、意大利这些地方，导演身价比明星低多了，故事虽烂，但是有很多明星阵容，那看脸也可以啊。第三啊，他认为这个购票心理学的第三点要符。符合你这个电影有没有概念，有没有可逆袭的可能性？如果三个条件一条您都不占，那肯定是颗粒不收
1: 。这番演讲全文当中凸显出来的言论，迅速引起了诸多编剧的不满，比如《心花怒放》老炮的编剧董润年就有意见了。他说：“把贴吧吧主和无数同人小说作者圈养起来，一起厮杀，这不叫创作，这叫养蛊。这是对所有人尊严的践踏。创作从根本上关乎的是人心，而不是金钱
0: 。”著名电影人、前香港电影金像奖主席文隽也表达了同样的意思。他说：“如果有钱就能做好电影，那李嘉诚早就出手了，几时还轮得到这些土豪？”
1: 永不消失的电波重案六组编剧于飞说：“请 IP 吧主和小说作者进入斗兽场自相残杀，这是挟资本以奴化网络作家。杀伐过后，再在尸堆上挟导演、专业编剧来收割这些血洗的 IP。专业编剧不一定配合网络作家，也会揭竿而起
0: 。嗯，甚至呢，还有编剧直言说：职业编剧应该有自知之明，远离阿里影业。祝阿里一路走好，不送哈。呃，看来大家的情绪还是。”是、呃、比较愤怒的。嗯、那今天呢，我们的记者也是采访到了一位编剧哈，他也表示说，徐艳祥的说法真的是有一点言语偏激了
2: 。最近关于这个 IP 和那个编剧这个之争，我觉得已经持续了很长时间了。因为最近电影市场确实是比较火热，大量的资金都往这个电影市场去流。第一方面，我觉得可能是暴露出就是我们现在整个一个影视制作业的投资方的一个操作的一个不成熟。最简单、最粗暴，投资最少的钱。然后来得到最高回报的这样一种方式，非常野蛮。他只想到能捞到更多的钱，这块大陆被我糟蹋成什么样，我根本不去管。觉得这是一种不太合适的做法。美国的那个福布斯的那个杂志刚出台了，就是2015年美国最不挣钱的电影的一个排行榜，排行榜、嗯、前几位，我大概总结了一下，基本上就是薛远翔所说的，呃，有大 IP， 然后有大明星，所谓的概念。前几位基本上都能包括，所以我觉得说的这几个元素只能是一个影视剧众多元素当中很少的一部分，它不能决定整个一个大局的东西。觉得片面强调这个是不合适的。嗯
1: ，不过这位编剧也坦言，中国编剧市场啊不够成熟
2: ，在有一些影视公司我见到过。他们确实是这样操作的，而且有很多编剧是甘愿接受这种操作的，因为编剧这个行当毕竟门槛比较低。我看到好多编剧没有自己的职业操守，他们为了自己的利益可以去没有底线的向投资方去妥协，这个可能跟整个编剧市场的一个不成熟也有关系。
0: 好，我们就这个问题来跟今天的嘉宾张毅来探讨一下哈。呃，其实我们之前哈看到徐远祥，他也对这个事情发布了一些声明说，说这是断章取义，只是把我一部分的讲话当中的一节截出来，但是这一节儿确实是这个这个意思哈、啊，引得编剧和 IP 之间现在已经互相的这个对立，但是这两者之间的矛盾真的有这么大吗？未来？会真的出现类似这样他说的这种情况，杀伐的情况吗
3: ？其实徐远翔本人也是从这个编剧这个岗位上转型到职业经理人的。呃，我们看就去年上海国际电影节的时候，当时博纳的总裁于东说了一句话，他说未来的电影公司，嗯、呃，注定是要给 BAT 打工的。
1: 嗯
3: ，说明什么意思呢？就是互联网加，互联网加很多行业。如今啊，互联网加已经开始改变电影这个产业了。什么叫 IP 呢 ？IP 就是那些被可以被改编的知识产权的内容。对吧？是这样一个定义。那么我们看的话，其实，呃，阿里，我觉得阿里的副总裁，阿里影业的副总裁来有这样一种表态我，我并不是特别的意外。因为互联网加进入到电影产业之后，他这次之所以如此的看重 IP，IP IP 这个产业，就是说能够通过这样一种方式和他的。年轻的受众有一个直接的对话和直接的交流啊！我们讲现在很多的影业公司，特别是互联网加进入电呃电影产业之后，都有一种 IP 的焦虑症啊，或者是 IP 的恐惧症。为什么呢？就是他们越来越看到很伴随着很多这种带有 IP 痕迹的快餐式的电影产品赢得了高票房之后，他们内心一种深深的这种焦虑症，就想捕捉到更多的能够实现票房。暴涨的这样一种 IP 的这种定向啊，那么所以说呢，就是包括阿里影业他出这样一种言论的话，我觉得一点都不意外。但是呢，对于传统的编剧这些这个行业。可能是一种感情上的一种伤害，但是我觉得这个也要两面的看，就是一方面，为什么阿令也如此看重 IP？ 就是电影这个产业是一个高度的 B to C 的一个产品。所谓的 B to C， 就是说你的票房高和低，它不是说你的机构来认可的，也不是编剧本身来决定的，而是消费者来买单的。我们目前电影这个产业里面，表面上非常的红火，非常的热闹，已经四百多亿了啊，今天有可能到五百亿，而且我们的受众是高度的年轻化的。啊，是大概平均是百分之二十一点三岁，就这样一个低龄化这样一种趋势。那么如何去迎合，甚至是讨好，甚至谄媚这个群体，就是很多阿里影业也好，很多互联网包括腾讯影业也好，他们的一个非常重要的一种选择项。所以我们看到最近你看，包括《十万个冷笑话》这种来自于 i t 产业这种电影的话，都赢得了比较高的一种票房。嗯，我我觉得就是对对刚才那个编剧那个观点，我并不是特别认同。就是说，资本本身就是要逐利的，阿里影业它本身也要盈利的。为什么要盈利？就是能够响应。为什么我们现在传统的很多编剧不能够赢得互联网加影业的一种？认可和这种呃更更多这种尊崇，就是因为他们的很多创作已经不太能够赢得这些年轻观众的喜爱和和喜爱和和这种青睐了。所以说，我觉得 IP 和传统编剧之间，我觉得它不是一个价值观的一种冲突，而是谁能够赢得市场，谁能够赢得钞票，谁能够赢得票房的这样一种终极的检验
1: 。呃，我们再来说这种集训啊。或者说都放到一个斗兽场里，你死我活这种方式哈、啊。我前两天刚去把这个《饥饿游戏》的大结局给看了，我在想，在这样的一个斗兽场里，把拼体力、拼生存技能或者拼记忆力这种人放进到这里面，大家比赛像体育运动员那样，输的就。走开，赢的那个人就通吃。但是这样的规则适不适合于创造力这个行业？我们能不能把一帮写歌的、一帮写故事的、一帮作家用这种方式？我看你们最后谁能赢？这个好像不是一个单一标准能够评判出来的吧？
3: 但是现在这个电影市场这个确实是杀伐很激烈的，就是因为投资也是讲究回报的。任何的时候，你如果有投资没有回报，或者说多投资小回报的话，对于很多影业公司来说，也是一个非常严重的一个事情。阿里影业本身也是多年亏损，一直亏损额度还非常高。那么 IP 这个事情，为什么大家这么重视？就是它是一个更接，相比于我们传统的生产流水线上专业生产出来那种产品的话 ，IP 的产品更多的时候更接地气，更受。消费者或年轻消费者这种喜欢啊，比如像这个左耳啊，类似于这样的一些青春的影剧的话，它很多都背后都有这种 IP 这种痕迹，所以我觉得相比于。传统的编剧产业的话 ，IP 其实是目前来说应该是更受消费者喜爱的一种产品形态。
0: 嗯，我们看看哈，面对这场言论引起的风波，阿里影业今天也给我们天下公司发来回应，说就网间所传相关同事就编剧业务的个人观点引发讨论一事，阿里影业 CEO 张强表示，作为内容产业的核心，编剧的重要性毋庸置疑。阿里影业对于编剧等专业人士的尊重一以贯之，从未动摇，意在。探索和实践与编剧等专业领域同仁共同创造行业未来的现实路径，这是给了一个答复
1: 、嗯。哎，徐远翔个人也通过个人微博就发言引起业内激烈争论做出几点说明。他说：第一，本人也是编剧出身，深知剧本的重要性，而且对于编剧同行之尊重由来已久。第二，媒体有些断章取义，建议大家读完全文，而且参考当时对话的语境。第三，从未说过只要 IP 不要编剧。而只说 IP 和编剧构成剧本产业链的前端和后端
0: 。嗯，对于徐远翔所说的，也有的编剧呢觉得这个话呀有点话糙理不糙的意思。编剧王佩发文说，他就觉得徐远翔的有些话还是有道理的。他认为，面对一个主要由年轻人组成的电影市场，还有转型期粗糙、呃粗造浮呃粗糙、浮躁的审美心态，资本逐利的本性决定了，像阿里影业这样的机构一定会用最省事、最快捷的方式。来收割观众，谁更年轻、更饥饿、更凶猛？当然不是那些有了一定作品和地盘的专业编剧，而是那些网络娱乐最前线摸爬滚打的贴吧吧主、微信群主，还有网文玩主以及各种要钱不要命的主。啊，同时他也说，现在的中国专业编剧们日子实在是太好过了。嗯，嗯而且我们最近也确实是发现，哈、啊，由这种网络 IP 变身为高收视热播剧或者是高票房的电影啊案例，并在少数，刚刚我们的这个张译也提到，像《甄嬛传》呀、《步步惊心》啊、《小时代呀》呀等等。九零后畅销书作家张浩晨，《我与世界只差一个你》，现在呢也在和多家电影制作方在洽谈，而他本人呢对这个 IP 电影也是给予了很高的期待。我们一起来听一下
3: 。如果是一个新的电影，还有重新去搭团队，重新去想故事，在想本子，但是书就直接跳过了前面很多的步骤，所以我觉得也算是一个，就是一个很好的一个发展趋势。你的故事到底好不好，就会出现更多的非议和争议
1: 。IP 开发还在持续升温，不过有编剧表示，很多所谓 IP 其实离一个能够拍摄的剧本啊，还差着很远的距离呢
2: 。我刚刚完成一个作品，应该也算是一个 IP 的，就是当年古龙的一个原创的小说。从最开始接手这个小说，到最后完成剧本，是花了大概两年多的时间。我相信有的编剧可以花两个月的时间来完成，因为当时确实是有的人向制片方提议，就是说。啊，古龙的小说你看这么厚，写了这么多，那我们直接找编剧把那个原书抄一抄，抄成剧本不就可以了吗？这个方法是不可能的。IP 可以吸引很多人的眼球，可以让很多人产生共鸣，我觉得这是可取的。但是我觉得只是一种方式，还存在有各种方式。大家欣赏的口味是多元的，不是大家只看 IP， 或者大家只看原创的这些东西。嗯
0: ，在编剧看来，有的 IP 是无效的，没有太多价值，也不必担心说 IP 就会抢了所有编剧的饭碗。
2: 这个市场上最后能够从那个 IP 上，呃，然后成功的做出一个好的作品来的，我觉得是少之又少的。我个人认为，就是在编剧市场上真正能站得住的比较那个编剧是原创编剧，它是有一个长远的能够自我发掘的一个潜力的，而并不是说只是一个所谓的写手。这个 IP 的东西不会对真正好编剧有太多的影响，只可能会把一些创造力匮乏的一些编剧最后淘汰掉。
1: 嗯，我们一直说剧本，剧本一句之本。那写这个本子的编剧到底地位如何？不知道，呃，可能所有人见仁见智。我还真是认识一位编剧，就好像这个一位评论说的，已经在圈内有一定作品和地盘的专业编剧了。他有一次拿了一个自己非常得意的作品去找一个呃制片方，然后说：“你看我这怎么样？咱们一直合作都很好。”结果那制片方给他的答复是：是这样，他刚刚得到消息，某个一线的女明星。参演过《小时代》的一线女明星，哎，正好在两个戏时间有二十天的空，答应来接这个东西。所以你这东西我根本就不看，你回去就围绕这个女明星，她就有二十天的空，你去想一想啊，拍什么能拍完，然后去写一个类似玄幻的东西。你现在重新写，三天以后把本子给我，我们马上要开机了，要不然这个女星这合约就不签了。那如果都是这么浮躁、这么着急挣钱的一种心态。那还去谈什么编剧很重要，还是 IP 很重要？
3: 对，所以，我们电影电影产业表面在这个光鲜的数字背后，我们期待的是一种理性的一种繁荣。所谓的理性繁荣，就是更多的资本进入这个行业之后，互联网加进入这个行业之后。这在考虑到功功利性的同时，也要兼顾电影这个产业的目的性啊。功利性是第功利性可能是很重要，但是目的性更重要。所谓的目的性，就是说这个产品它不是一个简单的流水线生产出来的快餐化的产品，更应该给人一种启迪，或者说是一种。留在心里的一种念想的东西，一种记忆，是吧？比如一个小众一电影叫这个八零后八十年代的爱情，这个片子其实当时票房很惨的，但是呢，很多小小圈子里面传的也也,也很广。还有一个当时也有一个玄幻的一个片子，当然也是一个小成本制作，几百万就生产的电影，但是最后呢，大概赢得了一千多万这种票房，就是一个小成本电影也能够撬动一个比较大的一种市场。所以说，我觉得就是在功利性和目的性之间要求得一种平衡，这是资本进入这个产业之后必须要实现。一种一种关键，而且我们看就是全球的电影市场也是这样的，大概前五十个最卖座的电影的话，大概百分之七十啊都是续集啊，都是像零零七啊啊，或者是这个呃呃速七啊这种有系系列片，然后票房的百分之六十三都是这种序列片来产生的，所以说我觉得电影这个产业里面。说到底，不管是 IP 还是专业的编剧，其实说到底还是内容为王，内容一定是第一位的。虽然说投资人决定游戏规则，但是你的内容的生产的精良性，内容本身这种质地的话，影响一个片子的那种核心。但是现在很多影业公司啊，也喊出这样一种口号，说 IP。IP 这个事儿是影响影业发展的一个胜负手，或者说最核心的一个关键。但我觉得 IP 非常重要，但其实 IP 很多 IP 的话也是需要改良，也是需要升级，也是需要改变的。它不是围绕某一个明星来生产一个产品，而是围绕消费者，围绕你的年轻的用户来生产一个优质的产品
0: 。嗯，好的，谢谢张毅的点评。